0: Olá, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você.
1: Bom dia a todos. Especialistas em segurança sempre recomendam nunca reaja a um assalto. Isso porque, sem treinamento, a vítima vira um alvo fácil para criminosos. Mas e quando essas pessoas são agentes de segurança? Para eles, reagir vira uma questão de sobrevivência.
2: O crime aconteceu na Zona Leste de São Paulo. O criminoso anunciou o assalto ao motociclista quando o sinal estava fechado. No carro, parado atrás, um policial civil viu a abordagem e reagiu. Ele disparou vários tiros e um deles atingiu o assaltante, que chegou a tentar correr, mas caiu mais adiante. Ele foi levado para o hospital com um tiro no peito, mas passa bem. Não foi a mesma sorte de outro criminoso. O suspeito morreu depois de tentar assaltar um policial militar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. O PM foi abordado por uma dupla de bandidos em uma moto. Eles apontaram uma réplica, mas o agente, que estava armado, disparou contra os criminosos. A dupla tentou fugir, mas um deles foi atingido. Em Moema, outra ocorrência, contra um agente de segurança. Dessa vez, um ex-oficial da aeronáutica reagiu a um assalto e matou dois criminosos. Vale a pena reagir? Sem treinamento, este especialista não recomenda. Nós temos que ter em mente que o cidadão comum ele não está apto a reagir a um assalto. Então, se ocorrer esse assalto, ainda é a melhor medida que se tem é não reagir. E tem explicações para isso. Agentes de segurança são diferentes da população comum, ainda mais quando o assunto é um assalto. E foi assim que aconteceu com um delegado que estava na Avenida do Estado, uma das principais vias da capital paulista. Um criminoso anunciou o assalto. E aí com a experiência da profissão e também por estar em um carro blindado, o delegado reagiu e conseguiu prender o criminoso. O delegado encontrou o que especialistas chamam de janela de ação. Depois de perseguir os suspeitos por cinco quarteirões, eles apontaram a arma e foi quando o policial disparou. O profissional da segurança pública, ele já tem, de foro íntimo, o intuito de combater a criminalidade.
3: Então, uma situação onde ele é a própria vítima, ele já vai reagir nesse intuito e prender esse marginal. Agregado a isso, existe sim a possibilidade dele de ser executado, caso seja detectado por um profissional de segurança pública. E isso aumenta a necessidade de uma reação. Segura!
4: Perdeu! 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 Perdeu!
1: E a gente fala agora sobre o acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro. Seis pessoas morreram, entre elas o cantor Alexandro. O corpo dele está sendo velado agora de manhã e a repórter Daniela Causavara está em Londrina e tem os detalhes para a gente. Daniela, bom dia. O enterro está marcado para que horas, hein?
5: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O enterro do cantor Alexandro, de 34 anos, está confirmado para as 10 horas da manhã no Cemitério Parque das Alamandas, aqui em Londrina. Nós acompanhamos, nesse momento, o velório do cantor. Muitos amigos, familiares e fãs, nesse momento, para fazer uma última despedida. Aqui também, no Ginásio de Esportes da Zona Oeste de Londrina, está sendo velado o corpo de Giovanni, que era técnico-geral, da... estava aí com a equipe da dupla Há cerca de 15 dias, ele tinha 23 anos, também aqui em Londrina está sendo velado o baterista da banda, Roger Panda, de 38 anos, mas num outro local, os três devem ser sepultados hoje às 10 horas da manhã, os outros é, as outras vítimas fatais desse acidente, o Gabriel, que era técnico de luz, de 19 anos, é, deve ser sepultado em São Sebastião da Moreira, também aqui na região de Londrina, assim como Márcio, de 42 anos, que era tecladista e deve ser sepultado na na cidade de Ibiporã, o único que está no interior de São Paulo é o guitarrista Weasley, de 26 anos, que deve ser sepultado em Sandovalina. Eles estavam no ônibus da banda, que se acidentou na manhã do último sábado, próximo à cidade de Maracatuí, no interior de São Paulo. 11 pessoas ficaram feridas, além das seis vítimas fatais. Esses que foram internados... Nove já foram liberados. Apenas o cantor João Vitor, o Conrado, atual da dupla, ele segue internado na UTI. Um outro integrante também da equipe da banda está no hospital em registro no interior de São Paulo. O próximo boletim médico com todos os detalhes, as informações do estado de saúde deles deve ser divulgado ainda nessa manhã entre 9 e 11 horas da manhã. A gente segue então acompanhando aqui o velório, vamos acompanhar também o cortejo, o sepultamento dessas vítimas desse triste acidente, muitas duplas sertanejas é, estiveram já aqui, quem não pôde vir por conta de compromissos de shows mandou suas homenagens que serão publicadas nas redes sociais e também muitas coroas de flores que já foram enviadas para cá. Tá. Sérgio, Mariana.
1: Daniela, obrigado. E daqui a pouco uma reportagem completa sobre o acidente que matou o cantor Alexandro e outras cinco pessoas.
5: O Ministério da Saúde investiga
0: casos de hepatite aguda grave em crianças no Brasil. Entre eles, a morte suspeita né, de um bebê em todo o mundo. Já são mais de 200 registros.
6: No Brasil, a doença teria causado a morte de um bebê de oito meses no estado do Rio de Janeiro que emitiu um alerta depois que seis casos foram notificados. Outros nove casos suspeitos estão sendo investigados em São Paulo e no Paraná. Este surto de hepatite entre crianças e adolescentes é um mistério, porque não está associado aos vírus que normalmente causam a doença. São cerca de 250 casos que começaram no Reino Unido, por enquanto, a principal suspeita recai sobre o adenovírus. Que é um vírus que, habitualmente, causa quadros
2: muito leves de, de sintomas do trato respiratório e do trato digestivo. A gente não sabe se esse vírus está aí como causador ou como facilitador de, eventualmente, uma outra infecção viral, um vírus ainda desconhecido ou mesmo algum outro agente ambiental desconhecido.
6: A hepatite é uma inflamação no fígado. Os sintomas mais comuns são náuseas, dor abdominal, fadiga e febre. Os pais devem ficar de olho no que é chamado de icterícia, a cor amarelada dos olhos e da pele. Uma hipótese em estudo é que o isolamento durante a pandemia prejudicou o desenvolvimento do sistema imunológico de algumas crianças.
3: Toda criança abaixo de três anos, uma vez ou duas vezes por ano, vai ter uma infecção respiratória, vai ter uma gastroenterite. Então, isso, por isso só não é motivo de alarme. O que é alarme é se a criança está demorando a resolver, não é? E se a criança aparece com os olhos amarelos.
6: Apesar do número de mortes confirmadas ser baixo, Quase 20 casos no Reino Unido, as crianças só sobreviveram por terem feito transplante de fígado. Enquanto o mistério não é desvendado, a principal tarefa dos pais é manter a vigilância.
2: Observar sua criança, ver se existe alguma coisa diferente. É, a icterícia é o principal é, sinal dessa, dessa doença. Mas qualquer dúvida, procure o serviço de saúde, procure o seu médico, ligue para o seu pediatra, troque uma ideia e siga com a investigação que for necessária de acordo
7: com a análise dele.
1: Um deslizamento de terra bloqueou uma estrada no Alasca, nos Estados Unidos. Veja só o momento em que parte da encosta vem abaixo. Tudo foi gravado pela câmera do celular de um turista que seguia para um hotel. Ninguém foi atingido pelo deslizamento. Que sorte. As equipes trabalham neste momento para limpar a área e remover a terra que ficou na estrada, que fica na região de Seaworth. Os moradores estão usando barcos para se deslocar enquanto isso.
0: Nossa, uma imagem impressionante. E nove pessoas ficaram feridas durante uma confusão no Sri Lanka. Um grupo que apoia o atual governo partiu para cima dos policiais que faziam barricada ali para separar os manifestantes que são contra o regime. Os agentes precisaram usar gás lacrimogênio e bombas de fumaça para impedir essa confusão. Há dias o Sri Lanka né, é cenário de vários protestos contra a atual crise econômica e social do país.
1: Uma menina de 4 anos morreu depois de se afogar em uma máquina de lavar na cidade de Cascavel, no Paraná. Ela queria pegar um ursinho de pelúcia que estava de molho.
8: Pelo menos sete socorristas tentavam reanimar a criança. Eles se revezavam no procedimento de massagem cardíaca, na grama mesmo em frente ao prédio. De acordo com as primeiras informações, a criança de 4 anos de idade teria tentado pegar um ursinho que estava dentro da máquina de lavar. Ela se desequilibrou, caiu dentro e se afogou. Mais duas ambulâncias foram chamadas. Os pais também precisaram de atendimentos médicos. A menina foi colocada dentro da UTI móvel, mas infelizmente a notícia é que ninguém queria ouvir. A confirmação da morte da criança.
1: A cada ano é menor o gasto do SUS com materiais de saúde que podem trazer esperança de uma vida melhor para muitos pacientes.
0: Olha, são cardíacos né, que aguardam, por exemplo, por stents, marca-passos, né, pessoas que precisam de uma prótese, enfim. Sem esses dispositivos, os pacientes vivem dias de sofrimento, alguns correm inclusive risco de morte.
9: A dificuldade para dar poucos passos dentro de casa é cada vez maior. Dona Maria de Lourdes tem um problema no coração e precisa de uma cirurgia para troca de uma espécie de válvula, que faz o órgão funcionar direito.
0: Eu não consigo ficar em pé. Eu não tenho, tenho que tomar vitamina porque não tenho... Eu, tem dia que eu não tenho coragem de ficar sentada. Eu fico tão debilitada que eu não, não tenho... firmeza medo de ficar.
9: A espera pela cirurgia no SUS já tem mais de dois anos. A família não sabe qual o lugar da Dona Maria na fila e quanto tempo ainda demora até o procedimento.
0: É muita gente e sem previsão. É dois anos para mais. É isso que eles
10: falam.
9: Demora que pode ser um dos reflexos de um problema constatado pela Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Uma pesquisa da Abraide mostra que o SUS tem comprado cada vez menos material, e no ano passado, chegou ao menor patamar dos últimos sete anos. O levantamento da associação aponta que em 2018, as compras de produtos para a saúde feitas pelo SUS representavam 27% do faturamento das empresas fornecedoras. Número que veio caindo ano a ano. E em 2021, chegou a 17%
2: você tem de um lado um cenário generalizado de aumento de custos para esses fornecedores e de outro lado um congelamento do recurso financeiro disponível para a compra desses produtos obviamente que isso resulta na queda da compra pelo SUS porque teve a pandemia e teve tem menos dinheiro para a compra desses produtos e também tabelas é, que não são reajustados há muito tempo.
9: Dos dez principais gastos do SUS com dispositivos médicos, oito são para atendimento de pacientes com problemas no coração. Estentes, marca-passo,
2: catéter e desfibrilador, por exemplo. Se o governo está reduzindo o valor para comprar o produto principal da lista, e é um produto que salva vidas, né? principalmente quem está ali é, é, no momento de emergência, que precisa ser operado naquele momento, é, obviamente é muito preocupante... Essa, esse tipo de medida, porque pode inviabilizar esse fornecimento e, de certa forma, impactar diretamente no atendimento dos pacientes, né? Lá em Imperatriz, no Maranhão, o filho do Josivaldo está internado
9: desde que nasceu há três meses, esperando uma cirurgia no coração.
6: Um dia desse, o coração dele quase parou, para reanimar ele. Você que é desespero, ó com um pai e a mãe. Além de quem tem problemas cardíacos,
9: quem espera por próteses ortopédicas também sofre com a demora. Seu Olegário, de 79 anos, precisa de uma cirurgia no joelho há sete anos.
8: Em 2015, ele foi foi feito uma avaliação e foi encaminhado para a cirurgia. Então, de lá para cá é um vai e volta. Então vai para o regional de Taubaté, vai para o hospital escola de Taubaté. Depois ele foi para Caraguatatuba, naquele hospital que é de especialidade de ortopedia.
9: Enquanto isso, a saúde do aposentado piora.
8: A dor dele do joelho, como ele daí começou a usar bengala, mancar, foi prejudicando todo o quadril.
9: Em nota, o Ministério da Saúde explicou que, em situação de emergência sanitária, se referindo à pandemia, é esperado que haja redução da demanda por serviços de rotina, com exceção dos atendimentos que não podem ser interrompidos, como hemodiálise, rádio e quimioterapia, entre outros. Afirmou também que a gestão e financiamento do SUS são compartilhados entre União, Estados e Municípios, como determina a Constituição Federal. Para quem espera por um procedimento, existe sempre o medo dele não chegar a tempo.
0: O médico cardiologista dela, ele informou, ele deixou bem claro que o ideal era ela fazer o quanto antes essa cirurgia. Porque conforme vai passando, é, pode ir piorando cada vez mais. E o aumento da temperatura na Ásia causa impactos ambientais em todas as espécies animais. Na Índia, por
11: exemplo, as aves estão morrendo por desidratação. As calçadas na Índia estão derretendo devido a uma onda de calor extrema no país. Milhões de pessoas enfrentam altas temperaturas, desidratação e superaquecimento. Mas não são apenas os humanos que estão em perigo. Este passarinho foi encontrado quase imóvel na calçada escaldante da cidade de Ahmedabad. Um voluntário chega em tempo para salvar o passarinho, mas muitas aves na Índia estão lutando para sobreviver à insuportável onda de calor. O pássaro é levado para um hospital veterinário próximo, onde mais de duas mil aves foram tratadas apenas no mês passado. As aves são registradas, pesadas e examinadas por um veterinário e depois são tratadas até estarem prontas para voltar para a natureza. A Índia registra temperaturas recordes devido ao início precoce de um verão intenso. Especialistas alertam que mais de um bilhão de pessoas na região correm o risco de serem impactadas pelo calor. Os cientistas também afirmam que ondas de calor como essa se tornam mais intensas e frequentes devido às mudanças climáticas. Guirachá, que administra o hospital, diz que eles recebem entre 50 e 60 aves desidratadas todos os dias. Às vezes, as temperaturas chegam a 46 graus. e Ela explica que a maioria das árvores que antes ofereciam sombra, foram cortadas para criar estradas e ruas. Tomamos todo o espaço dos animais e dos pássaros, cortamos as árvores. E tem poucas fontes de água disponíveis dentro da área da cidade. Então, se queremos equilibrar nossa ecologia, temos que salvar os pássaros e temos que salvar as árvores. Parece até pegadinha, viu? Mas é crime
0: contra o consumidor. Postos de combustíveis colocam em letras maiores, preços mais baixos, que são cobrados somente para quem tem o aplicativo da bandeira no celular. Aí quem vai abastecer é atraído né, por esse valor mais baixo, mas na verdade paga o preço da bomba, que é mais alto.
3: É só acender aquela luz amarela no painel do carro que já bate uma preocupação. Combustível acabando, hora de abastecer, aí é que está o problema. Gasolina comum a mais de 7 reais em boa parte do país, etanol custando mais de 5. Quem pode, pesquisa em busca do preço mais barato. Mas cuidado com aquelas placas enormes, podem ser uma armadilha. De cara, o que mais chama a atenção dos consumidores que passam em frente ao posto são os números maiores do anúncio. Só que eles indicam o valor do litro do combustível cobrado pelo aplicativo, com desconto. O valor cobrado na bomba é indicado pelos números menores, mas difíceis de serem vistos. Geralmente, o preço cobrado na bomba é o mais caro, por isso tem menor destaque. Até motorista profissional cai
2: no que parece ser uma pegadinha. Já me confundi na primeira vez. Não foi só uma vez, foi em outros postos também. E, infelizmente a gente se confunde bastante. Muita gente nem sabe
3: que dá para ter desconto baixando o aplicativo do posto no celular. O Antônio parou neste aqui porque achou o preço interessante. Aquele destacado no anúncio. Quando o senhor estava passando, pensei... o senhor viu que esse preço era com aplicativo? Não, não, coisa não assim? era com o aplicativo.
6: Eu pensei não, que não era com aplicativo.
3: Pensou que esse era o preço real? Preço real. O Antônio queria pagar R$ 4,74 pelo litro de etanol, mas na bomba percebeu que o valor era de R$ 4,99. Uma palhaçada. Isso aí é uma palhaçada, é um pouquinho enganosa, né, cara? Coloca o valor,
4: então, o valor maior ali, R$ 4,99. O que a lei determina é que o preço destacado seja o preço real e não o preço com desconto. E aqui é exatamente o oposto que acontece. Uma outra falha é que a lei exige que se indique ou o valor em reais, em centavos, ou o percentual que o desconto representa. O especialista em direito do consumidor
3: nos acompanhou em outros postos na Grande São Paulo. Ele também chamou a atenção para a
4: cor do anúncio, que não pode confundir a leitura. Uma das exigências que a lei faz é de que é, as, a, os, os preços sejam grafados com cores que, que não se confundam com o fundo, é, para exatamente poder destacar os números e para que a informação principal seja apreendida. E, e isso aqui é exatamente o oposto do que acontece. Os postos já tiraram
3: o terceiro dígito após a vírgula no preço dos combustíveis, uma forma de deixar os valores mais claros. Um decreto federal de 2006 regulamenta a oferta e as formas de afixar o preço de produtos e serviços para o consumidor. O texto diz que os anúncios devem ter correção, ou seja, ter informação verdadeira que não seja capaz de induzir ao erro. E deve haver clareza. A informação deve ser entendida de imediato e com facilidade pelo consumidor, sem a necessidade de qualquer interpretação ou cálculo. O que nem sempre acontece.
7: Está bem, bem claro é... ah, a imagem, né? Você é um diz
3: pouco... até que dá uma embaralhada.
7: Como é que é? Dá? É, embaralha um pouco a vista. Está meio apagado. Mesmo. Parece que foi meio retocado, né?
4: O desrespeito às normas pode ferir o direito do consumidor e levar os postos a punições. Como imposição de multa, cujos valores podem ser bastante elevados, interdição do estabelecimento, cassação de autorização para aquele tipo de atividade econômica. Essas são as sanções administrativas que o Código prevê. E existe até a previsão de um crime, de um tipo penal, para quem promove publicidade enganosa. Se o consumidor se sentir lesado, pode procurar o PROCON da
3: cidade onde mora. Este motorista já pensou nisso. Era um preço e quando eu
6: fui pagar era outro.
3: Como é que o senhor se sentiu diante
6: disso? Ah, eu senti lesado porque no, a, o comercial não estava certo. né?
1: E com frequência o preço do etanol que está lá em cima na placa, né? que é o mais barato. Mas esse já entrou no posto, acaba abastecendo. O governo vai definir nos próximos dias as regras para que mulheres usem o fundo de garantia para o pagamento de creches e cursos de capacitação profissional. As medidas foram anunciadas na semana passada. Nas ruas, a medida foi comemorada.
0: Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? E principalmente para as mães, as mães que são solteiras, mas não têm um companheiro para ajudar.
2: Muito interessante, porque tem criança demais precisando de creche e a mãe. Presa em casa sofrendo por conta da, da, da criança, não pode trabalhar lá fora.
3: O pacote de medidas anunciado pelo governo prevê o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o pagamento da creche de crianças de até 5 anos e também para custear cursos de qualificação nas áreas de tecnologia, inovação e engenharia. A intenção é fazer as mulheres ocuparem um espaço ainda dominado por homens no mercado de trabalho.
8: Apesar das mulheres serem mais qualificadas, terem ter o maior percentual de conclusão de nível superior, mestrado, doutorado, isso não se reflete no mercado de trabalho. Né? Isso, elas não ocupam as melhores posições, não têm os melhores salários e não ocupam as posições de liderança.
3: O governo vai definir as regras para o saque. Quando ele começa e a quantia é estabelecida por mãe. Eu sou de uma geração dos anos 80
5: e já na minha época só tinha homem num CPD, num centro de informática. Então eu acho que qualquer incentivo que o governo ou qualquer outra pessoa possa dar para as mulheres, não só nessa área, mas em qualquer área, é, vai ser muito bom, né? vai ser muito legal. Bom, hoje a Rússia
0: comemora, comemora o dia da vitória, né, que marca o triunfo sobre a Alemanha na Segunda Guerra, em 1945. E com o discurso de que planeja ter o mesmo sucesso sobre a Ucrânia, novos ataques foram realizados e pelo menos 60 pessoas morreram.
10: Da construção, não sobrou quase nada. O bombardeio aconteceu em uma escola na cidade ucraniana de Luhansk. O local servia de abrigo para refugiados. As equipes de resgate trabalharam em busca de sobreviventes. Mais de 20 conseguiram sair com vida dos escombros. O ataque ao colégio aconteceu no chamado Dia da Vitória. A data marca o triunfo da Rússia em cima do exército alemão em 1945 na Segunda Guerra Mundial. Em um discurso feito logo depois da parada, o presidente Vladimir Putin disse que pretende ter o mesmo êxito contra a Ucrânia que a então União Soviética teve frente à Alemanha. Já são 75 dias de guerra e mais de 3 mil civis mortos e outros 3 mil feridos, além da destruição do país. Para reconstruir a Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky conta com a ajuda de dezenas de países e também de celebridades internacionais. Neste domingo, o metrô de Kiev ganhou uma visita inesperada. O vocalista Bonovox e o guitarrista da banda irlandesa U2 tocaram para um grupo de 100 pessoas. Logo após a apresentação, os músicos visitaram alguns pontos da cidade de Irpin e Bono comentou Os mais jovens na Rússia sabem o que está acontecendo e eu confio neles para que tirem Vladimir Putin do poder, disse o vocalista.
1: Parentes de uma brasileira que morreu no navio onde trabalhava, no Alasca, lutam para trazer o corpo de volta ao país.
0: É um processo que prolonga e aumenta ainda mais o sofrimento né, de quem perdeu um ente querido.
12: Porto de Santos, no litoral paulista, foi de onde Diana Viedac partiu e não voltou mais. A garçonete trabalhava em um cruzeiro, um emprego que proporcionou a ela conhecer muitos países e até assistir em alto mar a queima de fogos no Réveillon de Copacabana. Em abril desse ano, surgiu a oportunidade para trabalhar viajando à costa dos Estados Unidos. Um sonho, mas que teria um fim trágico.
3: Era o sonho dela querer arrumar as coisas, porque ela ia ter um salário melhor. Eu não, nunca imaginei que a minha filha fosse embora tão rápido.
12: Navegando pelo Pacífico, na região do Alasca, Diana começou a passar mal. Ela foi atendida dentro do navio pela equipe médica. Porém, o quadro se agravou e Diana precisou ser transferida de helicóptero até um hospital. Apenas três dias depois, ela morreu. No atestado de óbito emitido pelas autoridades americanas, Consta como causa principal da morte, crise blástica, uma leucemia rara, extremamente agressiva e de difícil detecção.
2: Uma doença que nós nunca imaginaria que ela tinha.
12: A operadora de cruzeiros americana se responsabilizou por todos os gastos médicos e também pelo traslado do corpo dos Estados Unidos para o Brasil. Porém, mais de dez dias depois da morte de Diana, o corpo ainda não chegou ao país. A família alega que a difícil comunicação com a Embaixada Brasileira e questões burocráticas têm atrasado o processo. Depois de nove dias tentando, um amigo da família conseguiu contato com o consulado de São Francisco, que seria o mais próximo de onde o corpo de Diana está, no Alasca. Ele recebeu esse formulário para ser preenchido e uma orientação que deixou a família
6: inconformada. Por mais absurdo que possa parecer, é... Esse formulário, ele deve ser entregue em mãos no consulado em São Francisco, Califórnia. Diana vem de uma família humilde. A mãe,
12: empregada doméstica e moradora de um apartamento simples na Baixada Santista, não tem condições de arcar com uma viagem até os Estados Unidos. Para este advogado especialista em direito internacional, processos assim demoram. Mas a função da embaixada é justamente agilizar as pendências burocráticas.
7: As autoridades consulares brasileiras no exterior devem administrar todos os atos necessários para viabilizar uma aceleração na tramitação dessa burocracia.
12: Enquanto a autorização para o transporte do corpo de Diana não chega, dona Divalmira espera e sofre.
3: E cada dia que passa é um sacrifício que eu faço. É uma dor mais de uma mãe que quer se despedir de um filho e não tem um corpo para se despedir.
1: A nossa produção pediu um posicionamento ao Itamaraty, mas ainda não recebeu uma resposta sobre os motivos para a demora do traslado do corpo de Diana.
0: Bom, a gente volta a falar sobre a tragédia que matou o cantor sertanejo Alexandro Conrado, que completava né, a dupla. Um outro integrante da dupla está em estado grave e um vídeo do ônibus da dupla em alta velocidade viralizou nas redes sociais. Mas o advogado dos cantores garante que
8: esse é um vídeo antigo. Muita comoção na despedida. Alexandro, da dupla com Conrado, foi uma das vítimas fatais do acidente envolvendo o ônibus da banda no último sábado. Músicos e técnicos saíram de Tijucas do Sul, no Paraná, e seguiam para São Pedro, no interior paulista. O acidente foi no quilômetro 402 da rodovia Regis Bittencourt, na região de Miracatu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle da direção. O veículo tombou na pista e foi parar no canteiro central da rodovia. Dezenove pessoas da de equipe estavam no ônibus. Além do cantor Alexandro, outras cinco pessoas morreram. Os músicos Weasley Novais, Márcio Aníbal e Roger Calcanhoto. Além dos técnicos Giovanni Santos e Gabriel Fukuda. Onze feridos foram levados para hospitais. Conrado, parceiro do Alexandro precisou passar por uma cirurgia de emergência. O motorista do ônibus prestou depoimento à polícia. Disse que respeitava o limite de 80 km por hora e não ultrapassava no momento do acidente.
7: Claro que isso tudo vai ser aferido por meio de laudos, por meio de detecções, por meio do próprio croqui que deve ter indicado esse buraco na pista. né? Então a gente, é, infelizmente, a gente acredita numa uma fatalidade muito grande, né? onde nós tínhamos um equipamento, um ônibus novo, é, salvo melhor consulta, o ônibus era 2014, um ônibus comprado novo pela dupla, pela empresa, sempre muito bem revisado, pouquíssimo rodado, e agora, para o início das atividades, passou por uma, por uma revisão na própria concessionária profunda, o ônibus estava em absoluto estado de uso.
8: Luiz Alexandro Talhar e Correia, o Alexandro tinha 34 anos. Esta foi uma das últimas postagens que ele fez diante de um piano. A paixão pela música era tanta que Alexandro trocou a agronomia pelos palcos. Em 20 anos de carreira, fez amizades por onde passou. A trágica morte abalou o meio musical. O cantor recebeu várias homenagens de parceiros e colegas de profissão. Luan Santana lamentou a morte do cantor. Vai fazer muita falta, meu amigo. Marcos, da dupla com Belutti, Matheus e Cauã, também homenagearam o sertanejo. Numa entrevista para a Record TV, o cantor mostrou todo o seu amor pelos cavalos. Mais uma morte trágica numa rodovia reacende a discussão sobre os perigos que os artistas correm em Brasil afora. Este vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra que há dois anos, o ônibus da dupla Conrado e Alexandro trafegava em alta velocidade por uma estrada não identificada.
7: 120, 130 por hora, um ônibus...
4: Da dupla com Rádio e
7: Alessandro. Esse vídeo nós já havíamos recebido no final de 2019. Né? Então não trata-se de um vídeo do momento do acidente. A, a divulgação, a veiculação desse vídeo nesse momento, além de, de desrespeitosa, é extremamente leviana.
8: Laís é a responsável pelas mídias sociais da dupla. Sempre viaja com a equipe. Mas a doença da filha livrou Laís do acidente.
10: Eu não fui porque eu fiquei alguns dias doente, minha filha de repente ficou doente. E aí ele falou, não, cuida dela, fica aí e na semana que vem a gente vai. Nós estávamos com a nossa agenda toda lotada desse mês, nós tínhamos shows em vários pontos do país.
8: A balada, ela desabafa sobre a falta que o Alexandro vai fazer para a música e amigos.
10: Eu perdi um amigo, eu perdi um parceiro de trabalho, um colega de carreira dentro da música sertaneja. E além do Alexandre, eu perdi outros amigos da nossa equipe. Nossa equipe era uma equipe muito unida, muito unida. E a gente perdeu muita coisa. Acho que a música também perde um artista criativo, inovador, é, alegre. Passo por cima da conversa desse povo Desse jeito eu sou
3: que romance mas quem mandou eu me acostumar, faço
10: promessa pra
1: largar... Em pleno Domingo das Mães, um pai divorciado matou o filho e depois cometeu suicídio em um hotel de São Paulo. O homem tinha perdido a guarda compartilhada da criança.
3: Fui nesse hotel, no bairro do Jacenã, na zona norte de São Paulo, que Jonathan se hospedou com o filho, Johan, de 8 anos de idade. O homem morava em Santa Catarina e veio visitar o menino há pouco tempo. Jonathan ficou sabendo que havia perdido a guarda compartilhada do filho, que passaria a viver
2: apenas com a mãe. Tinha uma ordem judicial para a guarda da criança ficar com a mãe. Ele não aceitou essa ordem judicial, ele pegou o filho para passar o final de semana, começou a fazer ameaças para a mãe. O homem revoltado ligou para a mãe do garoto e fez ameaças. Ela
3: ficou assustada, então decidiu ligar aqui para o hotel e conversar com alguns funcionários que não quiseram interferir na briga do casal. Ela, então, acionou a polícia militar. Mas já era tarde demais. Tivemos que arrombar a porta. A hora que nós conseguimos arrombar a porta, nos deparamos com os dois baleados. A mãe de Johan chegou ao hotel muito abalada. Em uma carta, o pai do menino confirma que o motivo do crime trágico foi a disputa pela guarda do filho.
0: Bom, Fala Brasil termina agora. Uma ótima semana para você.